0: As principais informações do Agreste Pernambucano, você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados, está no ar. O programa independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento, Viana e Moura, morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, quem mais vende malha em Pernambuco. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Rede.com, você digital. Mactal, a maior importadora de máquinas do Norte e Nordeste. Autoplanos Proteção Veicular. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grandex. Mercadão, o supermercado da cidade. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Altas Horas Outlet, a oportunidade que faltava para você investir no polo de confecções. E doutor Marcos Heringer, ortopedista, atendendo todas as quartas-feiras na Clim.
1: Olá, boa noite, uma ótima noite para você. Hoje é segunda-feira, dia 5 de julho de 2021 e tá começando o seu programa independente. Hoje tem muita coisa para falar, debater, junto com o meu time que tá aqui ao lado já, o César Melo Boa noite, César. Olá, boa noite,
2: Igor, boa noite. Aqui, né, Edu? Tá bom assim? Ah. Boa noite, Igor, boa noite, meu querido Manassés, Eduardo... E também Marconi, né? Aqui também com a gente hoje. É, boa noite a todos vocês, amigos ouvintes das rádios Vale, Toritama e Farol FM. Boa noite a todos que nos acompanham através da, da internet. Eu ontem vi o Manassés e Igor. Eu estive na zona rural do Taquaritinga do Norte, no sítio Grude e também no sítio Baraúna Furada. E tanto em um local quanto em outro, eu encontrei pessoas que acompanham o programa, viu? Encontrei pessoas que Bacana. ouvem, que ouvem, que acompanham o programa, principalmente através da Farol FM, viu, Manassés São ouvintes da Farol, principalmente, ouvintes da Farol, que nos acompanham nesse momento, não é? Então, um abraço a todos vocês. Lá no, no Sítio grudo, foi no loteamento Asa Branca, não é? Um abraço a todos. Obrigado pela audiência e boa semana para todo mundo. Abraçar aqui, em especial, Fernando Mestre, o irmão... Do prefeito de Itaquaritinga do Norte, o Lero. Fernando, que é ouvinte também, que gosta de política, né? Que tem um papo bom danado. Passei um pedaço bom da tarde ontem com ele. Demos boas risadas. Um abraço pra você, Fernando. E vamos embora, gente. Vamos lá. Falar
1: de Itaquaritinga, estamos aqui, ó. Eu com a minha xícara,
2: César. xícara não, isso aqui é caneca,
1: né? César ali, pode colocar em César, já tomando o é, seu cafezinho, é. tomando o café que veio de Itaquaritinga Norte nosso nome. Léo Lima. Lima, que, que é
2: secretário de turismo de Itaquaritinga. Não é? Ele viu, Manassés? Ele disse a mim que vai trabalhar sim a, a ideia, a marca de Taquaritinga do Norte, a terra do café. Ele disse que é, é a cultura mais tradicional, mais forte, que até hoje, Manassés, emprega e pessoas que geram emprego, que gera renda e que é um orgulho danado. Café de Taquaritinga, visto, tido e reconhecido como um dos melhores do Brasil. Muito bem, só falta o Manassés. Manassés, quer um cafezinho? Quer
1: um cafezinho? Ah, mano. É, vou, se César puder. vou servir você. Pronto, servir. eu servi César, agora César serve o, o Manassés e a gente fica todo mundo tomando café. Manassés, boa semana pra você. Começando com tudo, né? Muita coisa pra gente falar no programa. Oi, Gonçalo,
3: salve, a você, ao César ao Eduardo. Marcone.
1: está Tá ligado o microfone? Vamos só tentar. Tá. Agora? Agora tá? Manda agora do então mesmo, vou voltar né? aqui. <risos> 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 Obrigado,
3: César. Agora sim, de café também, lá de Itacoara e Tinga do Norte. É bom, antes de dar novamente o meu boa noite, é, é que essas tradições, especialmente aquelas que realmente geram dividendos, geram, geram lucros né, para uma região, sejam mantidas. Quem não lembra, eu não lembro, mas eu ouço muito falar que, que Timbaúba já foi a capital do calçado do Nordeste. E é só uma, hoje uma referência histórica. Por quê? Porque não houve a preservação, não houve o incentivo. Taquaritinga é conhecida como uma terra que produz café. Então, realmente, tá, está de parabéns o secretário por valorizar essa tradição tão rica. E para quem gosta de café como eu, cara, isso é uma maravilha. Então, boa noite a César, boa noite ao Igor, boa noite a Lei ao Marcondes ao Eduardo. E boa noite a você que está aí do outro lado. E para quem já tem uns 40, como eu tenho... É, ontem foi 4 de julho, não foi só dia da independência, né, do aniversário da independência dos Estados Unidos, mas foi dia de lembrar aquele gol marcante de Bebeto, é, com um passe de Romário, ontem eu tava matando saudade ali da Copa de 94 quando o Brasil foi tetracampeão do mundo eu te amo, foi histórico, um gol histórico então eu queria relembrar muito isso hoje para você que, que lembra, Para mim foi o meu primeiro título que eu vi o Brasil ser campeão, foi foi 94, né? E aquele gol ali no dia 4 de julho, suado, depois de, uma, de, um, de um trabalho Brasil, genial de Romário pelo meio de campo carregando a bola e deu o aquele Brasil toque ali. A
2: menos, Leonardo,
3: Leonardo expulso, expulso uma depois de no, no
2: lateral, no lateral direito <risos> da, dos Estados, Estados Unidos, Unidos, o Brasil tomando um calor danado, jogando no calor. Aquele jogo, eu acho que na hora local foi meio-dia, uma hora da tarde. O estádio lotado, estádio 90% lotado. Contra, contra, né? É, era. Teve todos os ingredientes possíveis aquele dia ali. o Manassés, você falando de cultura, né? Da, da cultura do município, do que faz o município forte, Igor. Campina Grande já foi conhecida como a Terra do Algodão. Campina Grande era a segunda maior produtora de algodão do mundo. Só perdia para Liverpool, ah, nos, no, no... na Inglaterra, para você ver. Não é? Aí é o seguinte, claro que a cultura do algodão sucumbiu em Campina Grande, mas aí Campina Grande conseguiu se reinventar, tornou-se uma referência tecnológica, universitária e turística, né? Mas enfim, Campina tem esse passado, não é à toa que a Embrater, na Paraíba, viu, Manassez, tem uma, 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 uma tradição por avanços tecnológicos, não é à toa que lá é onde se planta o algodão colorido, né? Que Tom Oliveira, inclusive, canta em um dos seus versos de Paraíba Joia Rara, quando ele diz que lá na Paraíba até o algodão se encanta e já vem colorido, não é? Enfim, Campinas já teve essa, essa, essa marca de ser a capital do algodão. E por falar em Campina, Manassés, por falar na Paraíba, Igor, o governo do estado da Paraíba entregou ontem, não está sinalizado ainda, nem foi entregue oficialmente, mas já foi concluída a obra do trecho que liga Barra de São Miguel à divisa com Pernambuco. É, meu pai tem um terreno ali,
3: ali na Paraíba. E, eu rapaz, fiquei surpreso é, quando eu vi isso ontem. É uma rapidez, é, é. incrível, tá? É, sempre, e um detalhe aqui, sempre o DR e o DENIT da Paraíba, é, já foi melhor, mas ainda hoje é uma referência. Há uma tá. diferença gritante entre as estradas estaduais e federais da Paraíba, e aí é DR e DENIT. E as estradas estaduais de Pernambuco? As estradas estaduais da Paraíba são muito bem cuidadas. Já, foram, já, já teve um cuidado melhor, mas ainda hoje é um estado que investe bastante nesse setor da infraestrutura. E eu quero, aproveitando esse abraço que você enviou para o pessoal lá do sítio Grude, de Baraúna Furadas, eu quero também mandar um abraço para esses, esses, o pessoal desses dois sítios, especialmente Baraúna Furada, que meu pai teve um terreno lá durante muitos anos ali vizinho do sítio do seu Modesto ali na Baraúna Furada e eu tenho excelentes lembranças daquela região. Então um abraço aí para o pessoal do sítio Grude e um abraço também todo especial ali na Baraúna Furada. Ali era o sítio do Pastor Mauro, ele teve ali um terreninho ali pequenininho, ali junto do sítio do Seu Modeste. E eu guardo excelentes lembranças daquela região.
2: Deixa eu te falar com aí <risos> Zeca, né? atual secretário de Agricultura, Zeca, Zeca Cordeiro. É, Ex-prefeito de Itaquaritinga, ele me viu, sabe, Manassés, de longe um pouco. Aí depois a gente se cumprimentou e disse, ô César, eu estava olhando, olhando, pensando, será que aquilo é César? Você tá tão gordo Ele disse, eu não me reconheci não Você tá tão gordo, eu digo, oh, ô Zeca Máquina, um abraço Zeca
1: Olha, estamos ao vivo Em muitas plataformas, tá? você nos acompanha Pelo Santa Cruz Online, Facebook, Youtube Instagram, pelos seguintes blogs Blog do Ney Lima, do Evandro Lins, Bodega Nordestina, Jardim do Agreste Estação Notícias, pelas TVs Atitude Agreste, SBUNA, TV Cambucá, Agreste TV e Rede Nordeste De Pernambuco, você nos acompanha também através das páginas da nova FM e Vale FM. emissoras de rádio estamos em três: Vale FM Farol FM e Toritama FM. às 11:13 já começamos com uma notícia muito boa porque o Hospital de campanha aqui de Santa Cruz zerou os internamentos. A informação foi divulgada pela prefeitura hoje em publicação nas redes sociais a prefeitura disse que fica com o coração cheio de esperança de que tudo isso vai passar. E ressaltou que, para isso, é necessário que todos mantenham os cuidados, use máscara, higienize as mãos, frequentemente mantenha distanciamento. Apesar de não ter internações, o hospital de campanha, vale ressaltar, ele vai continuar com atendimentos ambulatoriais para Covid-19 e testagens na central de coleta. E aí, já que a gente fala sobre notícia boa, eu já trago uma segunda notícia, que é sobre a ampliação do grupo de vacinação aqui em Santa Cruz. É, tem um novo grupo de vacinação aí na área, que é o de 37 anos. E 37 para profissionais, para pessoas em geral, e para profissionais da indústria, que são pessoas que trabalham em fábricas, acima de 35 anos. As pessoas já podem fazer o agendamento. Documentos obrigatórios. Vou dizer para você, depois eu dou uma notícia não tão boa, tá? Documento com foto, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência. Os profissionais prioritários devem apresentar a carteira de trabalho assinada pela indústria. O agendamento... É feito normalmente pelo site vacinasadacruz.com.br. Porém, já temos informações de que tem pessoas tentando fazer esse agendamento e está enfrentando problemas. Não sabemos dizer se é porque já esgotou esses agendamentos. Se alguém da prefeitura estiver ouvindo e puder nos informar, seria perfeito. Ou se realmente é um problema na plataforma da prefeitura. Porém, as pessoas estão enfrentando esse probleminha em fazer o agendamento. Imagino que foi no fim da tarde, né, que liberou? Ô Igor, a,
2: a faixa etária aqui. A partir Olha. de 37 ainda está, está funcionando? Tá sim, ainda está funcionando. está, yeah. oh, Tá sim, é, Vá logo aí, homem. <risos> www é, porque, é... É uma sabe, coisa que tem que daqui ser a, rápido, exatamente. Tem que ser é rápida, minutos. E, é, vacina, Santa Santa Cruz Cruz vacina Santa Cruz, ponto, ponto, ponto br. Eu tô nele aqui, ó. O, a, a, o site é esse aqui. Aí não tem mistério aqui, irmã Nassai. CPF. Aí você escolhe o grupo... Tá ainda ó, disponível okay, a partir do 37. Aqui. E local de atendimento que você escolhe, SECAP ou Vila do Pará. Quando você clica em agendar, você vai preencher lá seu nome completo, o nome da sua mãe, o seu endereço, o seu CPF e a sua profissão. Se você não encontrar sua profissão, faça igual a mim. Coloquei outros. Tá entendendo? Uhum, e vai foi. lá e clica em agendar. E é rapidinho. Rapidinho. Pode tentar, pode tentar aí, que ainda está disponível. Deixa eu mandar um abraço para o vice-prefeito Elinho Aragão. Né? É... Um abraço para o nosso amigo vice-prefeito Elinho Aragão, está acompanhando o programa. Um abraço para ele. Tá bom? Muito aí? bem. Para
1: você que está aí acompanhando pela e transmissão. Foram,
2: eu acho que 3.400 vacinas, né? Anunciadas hoje. Eu acho que temos esse número, eu acho que são 800 da... 810. Da Janssen. Assim ah, sim. sim. Né? Uhum. Aí tem AstraZeneca e tem da Pfizer. Exatamente. Chegou inclusive para outros municípios. Já, já a gente vai tá falar para você.
1: E essa novidade, né? Chegando aí da Janssen. Imagina que aí Janssen, Janssen, um desses nomes. É do Mas grupo Mas chegou Johnson, aqui, é, né? está é pronto. Então é, é Janssen. Chegou aqui para Santa Cruz e é aquela vacina da dose única, não só para aqui, mas para outras cidades do Agreste. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Antes disso, a gente fala sobre a entrevista com a Lívia Borba, secretária de Saúde, na Rádio Polo. Logo depois do intervalo, a gente vai falar pelo menos dois pontos altos dessa entrevista. A Lívia Borba ela falou aí sobre a questão da, da possível, é, possível funcionária fantasma da Prefeitura e também falou sobre a questão da, do Dr. Nanau ele foi para o grupo, voltou, né, para o grupo Taboquinha, e aí muito se especulou que ele seria, ganharia aí a, a pasta da saúde. Então você vai ver depois do intervalo o que foi que disse a Lívia Borba na Rádio Polo.
4: Agora você de Santa Cruz e região não precisa mais se deslocar até outras cidades para fazer o seu tratamento ortopédico. Em Santa Cruz, o Capibaribe conte com o atendimento do Dr. Marcos Reininger, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Tratamentos para dores musculares e articulares, bucite, dor na coluna, lesões ligamentares, fraturas e cirurgias. Marque hoje mesmo seu atendimento e deixe no passado estes problemas que estão lhe incomodando. Viva com mais qualidade. O Dr. Marcos Reiringue atende todas as quartas na Clean. E você pode marcar sua consulta através do fone 3731-3405 ou pelo WhatsApp 819 8653 6460 Dr. Marcos Reiringue, ortopedista.
1: E olha, vem cá, você sabe como anda a saúde do seu coração? Sabia que o ecocardiograma é um exame de baixo custo, seguro e rápido para você avaliar a saúde desse órgão tão importante no nosso corpo? É, então agende hoje mesmo o seu ecocardiograma na Humana Diagnósticos e tenha seu resultado de forma rápida e segura. Entre em contato pelo nosso fone 3731 8825 ou através do WhatsApp, atenção ao número ó, 999008656. Eu vou repetir o WhatsApp, anota aí, 99 9900-8656, Humana Diagnósticos. Às 7h18, você que está acompanhando pelo Facebook vai compartilhar a nossa transmissão para que mais pessoas possam assistir e ficar bem informado. Olha, hoje pela manhã, a secretária de saúde de Santa Cruz, Alívia Borba, foi entrevistada na Rádio Polo. Na entrevista, ela falou sobre a denúncia feita no programa Posição em Ação, que aconteceu durante o fim de semana, inclusive na mesma emissora de rádio. A denúncia apontava que uma funcionária da área da saúde aqui de Santa Cruz teria dois vínculos empregatícios, que seria um em Santa Cruz e outro em Brejo da Madre de Deus. Segundo a secretária, a funcionária pública será exonerada. Veja agora o trecho da entrevista em que a Lívia Borba fala sobre esse tema.
4: E Realmente essa questão que aconteceu em Brejo, eu, eu não tenho como julgar. Ela com a gente aqui... Ah, o trabalho dela era facilitar essa ponte das marcações, da alta complexidade. Que é alto, é, é, exatamente essa marcação para o hospital, para facilitar as pessoas que precisavam se deslocar para Recife. Ela ficava nesse trâmite. Porém, o pouco que eu soube é que realmente as queixas são bem sérias... É, é, envolvem vacinas essa questão de do vínculo dela em Brejo uhum. o que a gestão irá fazer é diante dessa situação é optar pela exoneração realmente porque a gente sabe que o prefeito a gestão atual e, e eu mesmo enquanto secretária a gente não tolera esse tipo de conduta né e realmente é uma questão que está bem encaminhada aí né já está sendo até investigada então mesmo ela com a gente estando tá no de burocrático mas, mediante essa, essa conduta, a gente vai optar pela exoneração da funcionária. Será
3: exonerado, exonerado mesmo? Uhum. Já,
1: já. Então, está aí a fala da Lívia Borba, em entrevista hoje pela manhã no programa Estudo Livre, da Rádio Polo. Segundo ela, vai ser exonerada. Manassés, ela fala ali que soube pela manhã. Né? É, é, é estranho, me parece estranho isso, porque ela soube meio que em cima da hora ali, antes, momentos antes, a, a secretária de comunicação até chegou ali próximo a ela, quando o Silvio, Silvio José estava fazendo a pergunta... Ela chegou ali, meio que falando, preparando ela. Ela, na minha opinião, estava um pouco por fora do que estava acontecendo. E aí?
3: É, é, inclusive, a, eu estava acompanhando pela manhã o programa Rádio Debate e o próprio secretário de administração, não é isso, o Carlinhos? Isso, isso. ele foi muito claro também que havia tomado conhecimento, se eu não me engano, naquele momento. ele Alguém estava ouvindo, ele estava em uma reunião e havia... É, entrado em contato para dizer que ainda iria averiguar a situação e que é, iria trazer as informações necessárias e os posicionamentos seriam tomados. Bom, a secretária diz que vai é, é, haver a exoneração. Acredito, César, que é, se, se comprovou essa situação, se a denúncia realmente está comprovada e a, e a secretaria vai tomar essa atitude, está tomando e numa rapidez que tem que, ser, tem que ser feita, como assim, foi o que eu disse, César, naquele momento em que houve aquela denúncia, que no mesmo dia caiu o secretário e o eletricista lá da, da se eu não me engano, da Secretaria de Defesa Social. Isso. Não, é, mobilidade, é, mobilidade urbana. Mobilidade urbana. Muito bem, perdão. Então eu disse, bom, a partir de agora, quando houver questão desse tipo, o governo vai ter que ser muito rápido em trazer uma resposta e em agir. Então, a secretária está... Agora a gente percebe que ela também é, estava, digamos assim... Com as informações do momento. Aparentemente, é como se o, a, a equipe, de, de digamos assim, de recepção das notícias, do noticiário político do final de semana... Não, não filtrou nada. Não tivesse filtrado nada e, ora, veja, uhum. a denúncia foi no sábado, não é? Então você teria ali o um final de semana, inclusive a própria segunda-feira, ainda nas primeiras horas de amanhã, para resolver o assunto e já trazer a informação clara e precisa para a população, até porque a denúncia estava feita. Então, é, é, pelo menos assim, nas duas entrevistas, tanto na do, do secretário Carlos como na secretária de, de Saúde, a gente percebe que eles estão dizendo assim, nós vamos tomar atitude, mas aparentemente essa equipe que deveria justamente estar na OIT, na vai ouvindo né, o que estava sendo dito nos programas políticos no final de semana, não trouxeram para, pelo menos é o que aparenta, Claramente o que estava acontecendo, mas o secretário está dizendo aí que vai tomar tudo deve ser rápida, até porque, como eu disse, o precedente do secretário de mobilidade urbana da denúncia na época da vereadora é, nega vai, é, trouxe um, um, um momento, digamos assim, que eu disse, cada vez que houver uma denúncia, a prefeitura vai ter que agir com muito rigor e com muita rapidez, porque foi o precedente deixado. Aparentemente é o que está sendo colocado pela secretária nesse momento, na manhã de hoje. César Melo.
2: Vai ser um assunto sério e danado. Primeiro, vamos lá, abordar um ponto aí que vocês trouxeram. É... Secretária não é obrigada a ouvir programa de rádio nenhum, né? Ponto. Ela não é obrigada a ouvir nenhum programa musical de J. Oliveira, nem o religioso de Padre Márcio, nem tampouco o Oposição em Ação. Mas ela tem a obrigação, Manassés, de na segunda-feira estar é, tá por dentro de tudo o que aconteceu aqui em Santa Cruz. E aí vamos lá, vamos lá. negócio desse acontecesse na gestão de Edson Vieira e Breno Feitosa, doutor Nanau, o Pauliane, fosse para uma rádio na segunda e gaguejasse, titubeasse ou desse a entender que estava sendo informada daquilo ali naquele momento, Edson <risos> Edson dava uma comida de fígado que não era da pequena não né não é, é... pode dar secretária pode não e é bom ver a secretária né rapaz primeira vez que a gente vê ela assim eu não sei como é o rosto dela que ela só anda de máscara e não estou criticando ela por isso né mas até nos vídeos que ela grava dentro de um quarto sozinha é de máscara, secretária Ô, secretária Mas, enfim é, Acho que é a primeira vez que ela vai na Apolo Não sei se ela já tinha ido outra vez Já eu tinha dado uma não. entrevista a mim por telefone Enfim Primeira aparece... vez na
1: Apolo e primeira vez, acho, presencial em, alguma... em rádio é,
2: Primeira vez presencial, com certeza Aparece pouco Dá poucas caras Não se informa do que está acontecendo Já desistiu da, da parada, dona Lívia Porque isso é grave demais eu procurei me informar, Manassés, com pessoas de brejo hoje sobre o vínculo dessa funcionária, dessa, dessa cidadona aí, dessa servidora que está tá sendo acusada aqui em Santa Cruz por, pelo grupo de oposição ao prefeito Fábio. De ser funcionário fantasma, né? Aliás, Carlinhos trouxe uma informação também pela manhã
3: de que ele teria. Que é, é o Carlinhos, secretário. secretário né? Porque tá? quando você fala não Não, Carlinhos... não é o vereador Carlinhos. Tá? A gente está falando do secretário de administração que teria tido informações superficiais da prefeitura do Brejo de que essa servidora, o vínculo dela lá teria sido apenas uma prestação de serviço. Justamente, pronto. É, seria basicamente, mas ele não tinha certeza pronto, absoluta, a coisa pronto, era muito ótimo. ainda
2: muito superficial. Pronto, ótimo. Então, eu não ouvi Carlinhos pela manhã, porque eu, nesse mesmo horário eu estou trabalhando, eu não pude acompanhar. Né? E ao contrário da, da secretária, não tem obrigação de estar tá ouvindo e nem tenho ninguém para estar tá me passando relatório. Se isso de Carlinhos for comprovado, complica agora Não, porque mas aí ela foi o que, exonerada. O, né? que eu soube, o que eu soube é o seguinte, é, é justamente isso aí, Manassés. Que ela, em brejo, atuava como uma prestadora de serviço. O que é que a legislação exige do prestador de serviço? Não exige pelo que eu ouvi. Se eu tiver errado, foi, eu estou vendendo o peixe do jeito que me passaram. E você também, Manassés. Se uhum. souber de algo que lhes diga o, que... o que eu vou falar agora... O prestador de serviço não tem a obrigação de cumprir horário. Ele tem a obrigação de cumprir metas, de entregar algum serviço algum produto. Pode ser, ele pode, ele para pode, é, que isso seja feito, trabalhar à noite, trabalhar final de semana, trabalhar meio expediente. O objetivo do contrato com o prestador de serviço é a entrega do produto ou do serviço. Ponto. Já aqui em Santa Cruz, a, o vínculo dela era através de contrato. Jéssica, inclusive, não sei aonde, Jéssica que vai estar amanhã no meu programa no Espaço Aberto, Jéssica falou, Manassés, que tipo de vínculo é. Mas é basicamente um contrato que exige do contratado a dedicação dele e o cumprimento da carga horária. Ou seja, é uma situação completamente diferente, viu Igor, da situação de brejo. Aí, onde é que o bicho pega Manassés? Segundo relatos, testemunhas, ela dava expediente em breve, não aqui. É onde Jéssica se pega, Manassés, uhum. para acusar a funcionária de ser, para a gestão pública de Santa Cruz Jucato Baribe, uma funcionária fantasma. Uhum. E a coisa deve ser mais ou menos isso, né? caminha para ser isso. Por quê? Porque senão, Manassés, não teriam tanta pressa em exonerá-la, não. E aí, é, fica a dica para você que está nos assistindo agora, nos ouvindo. Cuidado quando você quiser abraçar o mundo, abarcar o mundo, porque se der errado, você pode perder tudo. E é o que está se configurando aí. O contrato de prestação de serviços em breve já foi suspenso, já foi encerrado, já que é... A questão é aquela que a gente trouxe semana passada aqui, da, do sumiço de duas ampolas com 10 doses de vacina, as duas, né? Cinco doses cada. E, então, já está afastada lá e aqui vai ser exonerada. Como diria o Matuto, perdeu a burra e o frete. Uhum. Tem que ter cuidado com isso, tem que ir devagarinho, tem que trabalhar direitinho... E sem querer abarcar o mundo, sem querer abocanhar tudo, porque daqui a pouco está numa situação complicada como essa. E coloca, Manassés, é <risos> coloca dois prefeitos importantes do polo de confecções para terem que dar suas devidas explicações. Uhum. As fora, além da, da questão do, do, da, do, do sumiço das vacinas, que segundo ele a coisa já está transcorrendo, né, no âmbito da Polícia Federal. Federal, e Fábio agora que vai ter que explicar como é que pagava salário para uma pessoa que não dava expediente. É um negócio danado, né? Quando eu digo aqui que o passarinho não tem um dia de sossego, tem quem diga que eu estou exagerando. 7h30,
1: durante a entrevista, a Secretária de Saúde falou também sobre a polêmica que se criou após a adesão do Dr. Nanau, que foi ex-secretário de Saúde, ex-vereador aqui de Santa Cruz, ao Grupo Taboquinha. Muito se especulou, inclusive, que Nanau poderia se tornar secretário de saúde. Lívia Borba respondeu se Nanau deve ou não assumir a pasta nos próximos dias. Confira.
4: Eu ouvi é, algumas, algumas falas, recebi até no meu WhatsApp. Não, o grupo de choveu pessoas... aqui, né, de, de, de Pô, pessoas de saúde.
3: deve assumir a secretaria é, de saúde.
4: Olha, Silvio, é, não procede. É, o prefeito não me repassou nada. Eu, eu pretendo continuar e continuar lutando. Né, esclarecendo sempre as pessoas Quando tiver alguma dúvida As ações, porque eu estou agindo da forma E sempre mostrando o objetivo que tem é, E por enquanto continua, A junta da saúde continua E só deixar aqui As boas intenções da gente né, De colocar é, De oferecer A melhor qualidade que a gente é, vai poder Para a população, isso realmente é um, é um compromisso Da gente uhum. Viu? Então... Viu Silvio então... Não procede, por, por enquanto não procede Eu continuo <risos> com vocês e Vou tentar aqui estar tá lutando é, Quero dizer a vocês Que tem muita coisa boa para acontecer Eu não posso estar tá anunciando ainda tudo Porque ainda tem a questão burocrática A gente sabe, mas eu estou tentando de tudo Todo dia eu estou nos setores cobrando A adjunta também está cobrando Mas assim, se tudo sair como a gente tem planejado Vocês vão ver ainda muita coisa boa saindo
2: uhum. César Melo Coisa boa pra acontecer. Começou a semana com a denúncia de ter um funcionário fantasma na secretaria. Tá bom. Segunda-feira, quando começa assim, né? doido pra ver como é que vai chegar a sexta. Falar nisso, eu tô, tô cadastrado, danado. Vamos me vacinar. Ó, oh, é. vai se vacinar. Acho que era isso, a coisa boa. Pronto, é. a semana. A semana.
1: <risos> César Melo vai se vacinar. Aliás, Ney também fez Quarta -feira. o. Quarta-feira.
2: Não, isso é, eu posso contar os bastidores do grupo, né? Ah. Vamos vou contar. Vai, se vai, se conta. pudesse, Pô, se pode contar, pudesse, é. eu vou contar. do mesmo jeito. <risos> é, hoje de manhã, Ney Lima, né? Toda arrogante no grupo. <risos> Foi? É, colocou lá o. E ele, ele, ele é tão rico que ele borrou o CPF. No grupo que só tem agente aqui do programa, ele borrou o CPF, né? Era bom que fosse, era bom que tivesse uma pessoa ali no grupo, aí tu botasse teu CPF. Mas enfim, é, ele colocou lá o cartãozinho de agendamento dele, Manassete, todo rico e poderoso. Prefeitura, não é? do Prefeitura Recife. Municipal do Recife. Aí o agendamento é está bem, bem pertinho, 31 de julho. Aí ele. Elivaldo, porque <risos> Elivaldo deveria ter sido colocado para fora do grupo nas férias. Eu não sei Pô, mesmo é mesmo de férias grupo. ainda implicando. Era né? para estar tá fora do grupo. Ó, apoiaram é, ali já, né? viu? É, Elivaldo fez, mais já, né? para tão perto. Aí ele disse, não, tem outra data aqui. Aí colocou lá 17 de julho. Né? Desconversou, não foi? Desconversou, sim. 17 de julho, vou me imunizar. Aí quando foi de tarde, abriu, né, para aqui para Santa Cruz, aí. Eu, Valmi, Elivaldo, acho que uns três ou quatro. O que vai demorar mais é quinta-feira. Né? <risos> tá vendo aí? Eu, Valmi, quarta, né? Eu acho que Elivaldo, quinta. Enfim, aí eu, eu disse, né? Eu digo, mas rapaz, nesse abostro de manhã. <risos>
1: Agora vai ter que esperar para dia 31 ficou.
2: e vocês se vacinam antes, né? É assim mesmo. Enquanto é. isso, toma dá uma gripe, dá tempo. Até lá, dá umas três vacinas ainda daí. Manassés conseguiu fazer o seu nome? Não, não consegui. tava estava ruim hoje à tarde,
3: e aí, infelizmente, não consegui. Mas vai chegar. Falar em não, fala, não, fala não conseguir, conseguir. tem, a tem a gente,
1: conseguir. gente aqui na live com
2: 48 anos é, que não tem conseguiu.
3: não conseguiu. E infelizmente, não é consigo, isso. Hein? Tem que tá tá estar atento. Tá atento.
2: Tem que tá estar muito atento, e olha que chegou um monte de vacina, né? Você está com os números? Deixa eu pegar Marconi, aqui. Marconi competente como Marconi. Marconi, exatamente. Passou. Ao contrário do Anivaldo, Marconi contribui com o programa. É,
1: exato. Nós é. temos aqui em Santa Cruz 3.288 total. Nessas que chegaram. chegaram. Janssen, Pfizer e Repete, AstraZeneca. 3.288. Hum. E aí temos em breve também, que é aqui próximo, 825. E deixa eu ver mais um próximo aqui, que é Jataúba, 316. Essas cidades aqui. Chegaram aqui, chegou Puxa mais.
2: foram 3.285, mais 810. 10 de...
1: Janssen, que Isso. é a de dose única, 1.038 Pfizer e 1.440 AstraZeneca. Então, tá aí esses números. Daqui a pouco a gente vai detalhar essas seis cidades aqui do, do agresso dessa nossa região. Toritama, Jataúba, Brejo e Vertentes, quais foram as doses que chegaram. É, deixa eu me ver aqui, já Oi, que a gente está falando sobre... sobre Rapidinho, vacinação. eu
2: sigo o, o Manassés, eu sigo o, o, o perfil do Ministério da Saúde no Instagram e sigo do governo do estado de Pernambuco também, né? E é impressionante. Quando noticia né, no, da, do Ministério da Saúde o envio das vacinas para os estados, pode aguardar um pouquinho, no, com algumas horas, o governo do estado já anuncia também a, a, a chegada e felizmente Manassés com pouco tempo as cidades já anunciam também as, os novos lotes eu acho que a coisa está acontecendo rápido tá fluindo a comunicação está é, fluindo tá bem fluindo a rápido. logística está sendo está chegando rápido boa. nos estados e nos municípios e
3: já ultrapassando se eu não me engano semana passada a marca de 100 milhões de doses é, eu a, acho a, Manassés aplicadas. que
2: por exemplo essas né, essas que foram anunciadas hoje elas são de sábado
3: o que Elas eu não vi ainda, eu não é sei sábado. porque o que está acontecendo, que a prefeitura ainda não informou, é, não sei se já saiu, posso estar enganado, mas eu não vi pelo, pela, pelos informativos da prefeitura, pelo menos o que eu acompanhei, é, é, a, a porcentagem em Santa Cruz do Capibaribe da, das pessoas vacinadas com a primeira dose ou a segunda dose, não vi ainda, eu acho que seria Eu vou buscar, mas seria interessante, eu vou ver, vou ver não sei se já encontro. saiu aí, mas se saiu, não tinha visto ainda. Aí. Mas é importante, é bom saber que isso está fluindo bem de todo Deixa modo, os cuidados é, devem ser continuados. ser continuado, tem sim, né? pode, 7, tem sim.
2: Já tem aí tem. ótimo, então. 25.470 doses, doses aplicadas, aplicadas. 20.265 primeira, 5.205 é, segunda dose. Doses recebidas 34.253. Que essas essas é, 9.000 aqui, 8.800, né, que que faltam para completar. Deve ser essas que chegaram e as segundas doses que é, serão aplicadas. Mas está aqui no perfil da Prefeitura de Santa Cruz de Bom, Capo do Caparim Não notificação não, para mim não. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um intervalo rápido, na
1: volta, eu vou falar para você sobre aquela polêmica das vacinas vencidas e tudo mais. É, todas as prefeituras dos municípios que nós citamos aqui na sexta-feira desmentiram isso e a gente, como noticiamos, daqui a pouco, depois do intervalo, falamos é, rapidinho sobre essa situação e depois damos prosseguimento com o nosso programa. Gente, olha, deixa eu falar para você agora No restaurante Bellitat Garden Lá no Bellitat você vai encontrar um cardápio Variado, espaço confortável Elegante e exclusivo Além, claro, da incrível carta de vinhos Do Bellitat, lá você vai encontrar Pratos com frutos do mar, pratos executivos Deliciosos e com certeza A melhor pizza da cidade Então não perca tempo, vá para o restaurante Bellitat Garden, na rua Severino Sebastião da Silva, número 28 No bairro Dom, bem por trás da escola Orlandina, aqui em Santa Cruz do Capibaribe ah, você também pode pedir pelo WhatsApp, tá? 819-9609-4985 Ou através dos aplicativos Pede Aí e Quero Delivery Siga o Belly Tati no Instagram Restaurante Belly Tati Garden Se você provar das delícias de lá, eu tenho certeza que você vai se surpreender
5: Precisando fazer as compras de um mês ou repor itens da sua dispensa? Vem para o Mercadão, a maior variedade da cidade em itens alimentícios, produtos de higiene e perfumaria. Só no Mercadão você encontra um açougue com cortes fresquinhos e de procedência. Um hortifruto selecionado e sem esquecer da nossa padaria, que conta com uma grande variedade de bolos, doces, salgados e aquele pãozinho delicioso. Lembrando que aceitamos encomendas para festas, então já sabe, né? Quer economizar e levar produtos de qualidade para casa? Vem para o Mercadão, supermercado da cidade. Lojas em Santa Cruz, na Avenida Bela Vista e por trás do Banco do Brasil.
1: Estamos de volta às 7h38. Na quarta, o César vai se vacinar. César, você já sabe quanto tempo é para você poder tomar um rondolzinho depois da vacina? Oxi! 30, 30 dias, pô... 30, não, ah, não, vai, vai 30 dias Essa história é
2: tua e minha depois, esposa? Não, 30 é. dias, depois ah,
1: é a AstraZeneca, não é a sua?
2: Uhum, sei ela, não. ela é muito
1: prejudicial, o segundo ser. especialista é só após 30 dias Se não for, tem um efeito que dá no braço, começa a intoxicar, como diz o, o, o Matuto viu? Vai, vai dar todo um problema, você vai precisar passar 30 dias sem ingerir tá álcool Tá bom,
2: tá bom, dona tá bom?
1: Tita, vem pra cá com essa história Se eu tiver errado, me corrija aí nos comentários, mas eu tenho quase certeza que é 30 dias Mas dá pra segurar Segura só um pouquinho. É quarta. Sexta-feira eu melo bico, filho. <risos> mas tem base Se acontecer alguma coisa e ele não estiver na próxima segunda, você já sabe. Ele Oxe. infringiu aí essa norma que não pode, não. Ah, molesta não, Igor. De jeito nenhum. Sexta-feira é o melo bico. Comemoro. Ó, vamos seguir aqui com a pauta, gente. Pra quem tá ouvindo aí, pelo amor de Deus, isso é brincadeira, tá? Não depois vamos o pessoal não, cair não é tudo em cima. Não é brincadeira que eu vou tomar um, não, viu? <risos> não, brincadeira que é 30 dias. Senão vamos dizer, ó, o rapaz disse no rádio lá que era 30 dias. Aí dá errado pra mim.
2: Tu fica Olha, falando isso, aí. Um bocado de esposa, pega os cabos em casa... Ei, faz, tênis, eu
1: escutei na rádio, eu escutei na rádio, o homem disse... É mesmo. Olha, na última sexta-feira, a gente noticiou aqui no programa uma matéria da Folha de São Paulo que trazia informações que quase 26 mil doses da vacina AstraZeneca teriam sido aplicadas vencidas em várias cidades do Brasil. Inclusive, estava incluso aí nessas cidades município de Caruaru, de Toritama, Santa Cruz de Capibaribe, Itacoaratinga do Norte, Jataúba e Brejo da Madre de Deus, que faziam parte dessas cidades que foram citadas pela Folha de São Paulo. Por nota, os municípios da dessa nossa região informaram que as doses foram aplicadas antes da data do vencimento. Logo, descartaram aí a hipótese de terem sido aplicadas doses vencidas nas, na população. Por fim, as notas informaram que houve um erro no sistema de informação do Ministério de Saúde e que esse erro já foi corrigido. Então, na sexta-feira eu noticiei, ainda no programa a Prefeitura nos enviou uma nota, eu trouxe a nota apenas da Prefeitura de Santa Cruz e agora a gente fala aí dos outros cinco municípios que também foram citados na sexta, que desmentiram, disseram que houve um erro no sistema do Ministério da Saúde e que esse erro já foi corrigido. Então, para você que ouviu na sexta-feira, que tinha aí, ouviu e que viu na, nas, na, nas mídias por aí, que tinham sido aplicadas doses vencidas da AstraZeneca nas pessoas, corrigindo aqui, segundo as prefeituras dessas cidades, não teve nada de dose vencida em ninguém. Isso foi um erro que aconteceu no sistema do Ministério da Saúde e que já está solucionado. Então ninguém precisa estar indo em busca da Secretaria de Saúde nos municípios para tentar se revacinar novamente porque aquela dose não estava vencida, logo ela serve. E aí agora a gente já traz, já que falo de vacina, a gente já traz essa notícia dos novos lotes de vacina que chegaram a Pernambuco no sábado. Chegaram no sábado, serão distribuídos em municípios do Agreste, é, inclusive Santa Cruz de Capo Toritama, Jataúba, da jansen que é a vacina da dose única, foram 106.200 unidades. Além de 124 mil doses da AstraZeneca, Oxford e Fiocruz, as doses da AstraZeneca serão destinadas à aplicação das primeiras doses em trabalhadores da indústria, podendo haver expansão para outros grupos ou por faixa etária de acordo com o andamento e a realidade da campanha em cada cidade. Já os quantitativos para as segundas doses, também da AstraZeneca, serão destinados às pessoas com comorbidades e deficiência. Das vacinas da Janssen, que serão utilizadas para aplicação por faixa etária, 56.350 serão destinadas a Recife, Caruaru, Garenhuns, Arco Verde, Serra Talhada e Afogados da Engazeira. Ao todo, juntando a primeira remessa recebida desse fabricante em 25 de junho, são 118.600 doses da Janssen para essas cidades. E eu trago agora para você a divisão por município. Começando com Santa Cruz... Eu vou trazer apenas a vacina da Janssen, porque é o que as pessoas mais querem saber, é aquela vacina da dose única, que todo mundo quer tomar ela, porque não precisa de voltar para tomar a segunda dose, logicamente. Santa Cruz recebeu 810 doses da Janssen, Toritama recebeu 340, Vertentes recebeu 160 doses da Janssen, Taquaritinga recebeu 125, Brejo da Madre de Deus recebeu 165 doses e Jataúba 75 doses. Para esses municípios chegaram também as vacinas da AstraZeneca, da Oxford e essa lista completa você encontra no... da Pfizer, AstraZeneca e Pfizer, corrigindo, essa lista completa você encontra acessando o blog do neilima.com.br. Está tudo bonitinho lá para você saber quais foram as doses que chegaram e ficar atento. Ficar atento para você ser rápido como o César, entrar no site e se agendar. Eu fiquei sabendo que o César hoje passou a tarde atualizando o site da Prefeitura. Atualizou, atualizou, que é pra ver. Santa Cruz. Que é pra ver se conseguiu. O vacina Santa Cruz, né? Então é uma coisa que as pessoas têm que ficar atentas. É, tem que ficar atento, Entrou, vai, vai é. fazendo lá o, o F5. Passou a tarde, Mas quando fiquem, trocaram... Fiquem
2: um... atentos ao seguinte. Quando for noticiado no rádio que chegou essas doses, procure fazer um contato com alguém da prefeitura, com um agente de saúde. Procure, ó, tá sabendo se vai atualizar, porque... É. É. É, você, é, no caso, vai estar um passo à frente, né?
1: Até com a imprensa, né? Às vezes você está ouvindo um programa é, de rádio, liga para lá vocês estão sabendo de alguma justamente, coisa. Porque justamente. Porque aí já fica preste, informado e esperando. Preste atenção.
2: Ô Manassez, Igor, deixa eu é, registrar aqui outro ponto. Ontem pela manhã eu estive também na, na casa da criança, né? Estive na casa da criança vendo o processo de, de vacinação muito tranquilo, muito organizado, tá entendendo? Era por volta de 11 horas, 11 e meia. É, praticamente ninguém, não tem fila de espera, não tinha fila de espera, ao no horário que eu fui, Igor. Ou seja, não vai ter transtorno, não vai ter problema nenhum, tenho certeza que tudo vai ser gerenciado da melhor forma possível. E esse número de vacinas é muito significante, essas 1.300 doses cada, praticamente 1.300 doses, né? Porque, para vocês terem uma ideia, está se vacinando aqui, Manassés, em torno de 300 pessoas por dia. 300, 400 pessoas por dia. As chegaram, você falou? Chegaram 3.300, quase 3.300. É, que 1.300? 300. 3.000? .300. perdão, perdão. 3.300, né, quase. Está uhum. é, se vacinando algo em torno de 300, 400 pessoas por dia aqui. Ou seja, corresponde, Manassés, a praticamente uma semana e meia daquilo que vem sendo vacinado, do quantitativo, do percentual, somente essa leva que chegou corresponde a praticamente uma semana e meia de doses de vacina. Então, vamos correr, vamos aproveitar. Essa questão da indústria, Valmi, era uma, foi uma pessoa que sempre bateu nessa tecla, né, Manassés? Da importância de se ter e está aí. A oportunidade está aí. Vamos aproveitar.
1: Falando sobre essa questão da dança a gente não pode esquecer também do esforço do Bruno sim. Bezerra e do da CDL. E falar... que sempre esteve ali tentando sim. trazer essas vacinas. Vieram, não, não lembro qual foi a quantidade acho que 16 mil, né? Pra Caruaru, coisa assim. para Caruaru sim, sim, uns, sim. E não veio pra cá. Então, eles realmente fizeram uma nota, repercutiu bastante isso e tá aí as vacinas da dança pra
2: gente, né? É, a, a, a questão da, da, da informação, né? Das vacinas vencidas. Sim. Podemos entrar nela já? Uh -huh, pode ser. É... Foi uma, uma onda de precipitação Na sexta-feira né? Foi uma onda de precipitação Primeiro a Folha traz a notícia De que vacinas vencidas Foram mandadas para os municípios Aí daqui a pouco Os municípios Os meios de comunicação dos municípios Fizeram uma, um cálculo Uma busca E já disseram que é... Por exemplo Já disseram que em Caruaru Vou citar Caruaru primeiro eu acho que foram 60. 60 vacinas vencidas foram aplicadas em Caruaru. Oi? 36. 36. Pronto, valeu, Marconi. 36 vacinas vencidas foram aplicadas em Caruaru. Rapaz, aí, o Manacésio, eu comentei com a minha esposa. diga digo, eu tô achando tão estranha essa história. Porque é um troço que tem o prazo de validade. Se é verdade, tem que ser preso. Secretário de saúde, tem que ser preso. Secretário de saúde dos municípios, pode ficar ninguém. Porque se foi, se foi uma barbaridade dessa foi possível.
3: Não ter sido observado, né? Porque é uma o, coisa tão uma básica. Dessas, Até hoje, no num mercado, supermercado, é, pronto. É, pronto. A gente que faz feira de supermercado, comprar, César. Pronto. É, ou... alguns olha produtos.
2: Você tem que comprar olhando o prazo de validade. Iogurte, laticínio, né? Laticínio. É... Laticínio, é... Um... Eu que o iogurtezinho pode matar. Você olha ali e vê o prazo de validade. Uma vacina esse pessoal ia deixar. Eu achei estranho. Aí daqui a pouco esclareceu-se, né? Na verdade, não foi aplicado. As vacinas não venceram. É mais ou menos o Santa Cruz, né? A vacina está ali no grupo do Santa, na Série C. Não venceu. Foram aplicadas dentro do prazo. Uma das primeiras personalidades que eu ouvi... Foi o competente, Breno Feitosa, viu, Manassés? Uhum. Na Rádio Jornal de Recife, né? o secretário de Saúde de Caruaru, é, dando uma, uma entrevista, Manassés. Provavelmente aquela entrevista foi feita na sexta-feira à tarde ainda, ou à noite, que foi no sábado, seis horas da manhã. né? Breno estava dando a entrevista e mostrando. Olha, as vacinas chegaram em janeiro, tá? Venciam realmente, acho que 20 de fevereiro, era algo assim, né? Acho que sim, 20, 20 e pouco de fevereiro chegaram em janeiro, foram aplicadas dia 5 ou foi 6 de fevereiro, ou seja, é, foi um tremendo mal-entendido, e uma, uma, um, assim, é, gerou-se a, a, o oba-oba com a notícia da Folha, e os meios de comunicação em cada cidade, em cada cidade foi feito um rastreamento, né, quantas vacinas vencidas foram aplicadas em quais municípios, digo, é,
1: me impressiona a Folha São Paulo, ter se precipitado na informação inicialmente.
2: Foi e a partir na base. de quê? Eu estou sem entender a origem Não foi feito um contato com o Ministério a da Saúde? A como foi feito. O, que é que foi, o que é que levou o repórter a dar essa, essa espinafrada aí? Né? Porque era só o que estava faltando. A vacina demora para chegar. E quando chega, é vencida. Uhum. Mas aí, graças a Deus, ninguém tomou vacina vencida, não. Já tinha especialista, Manassas, falando o que é que poderia acontecer <risos> se você tomasse uma dose... Não, os, os, os comentários que eu vi...
3: Na verdade, diziam que não, não teria qualquer efeito colateral. É. Eu, eu estranhei essa outra informação, porque qualquer medicamento, especialmente injetável, tem uma ação muito rápida. Então, não teria efeito nenhum. Ora, o mesmo ele dentro do prazo de validade. Por exemplo, a vacina, você toma, algumas pessoas têm uma certa reação. Então, era algo também que eu estranhei. estranhei também pelos pequenos números que estavam sendo, sendo é, comunicados através da imprensa, mas pelo menos assim... As informações aparentemente foram é, corrigidas e que bom que quem se vacinou está... Minha mãe, por exemplo, tomou tum a da AstraZeneca, né? Como que Jessica, <risos> Jessica lá, a Jéssica Lázaro disse Astrovenga. que a Estrovenga tomou a, a, a dose. Foi semana passada, inclusive, eu a levei lá na casa da criança e foi rapidamente atendida. Então que bom que a gente está aí rapidamente nesse termo de imunização, buscando realmente é, a proteção da população.
1: Agora são 7 horas e 50 minutos. Eu falei por alto, mas deixa eu registrar aqui a audiência da Edivânia Lima. Ela diz o seguinte aqui na live, ó. Fui no posto de saúde para agendar, para tomar vacina e tenho 48 anos. Infelizmente, é a mesma. É, o site que eu entro, é, só não tem vaga. É, não tem vaga, eu sei para que, não sei para que, baixa 7 anos, se não tem vaga para 48. Está um pouquinho <risos> confuso, Já mas é aqui. lá. Man é,
2: Santos, né? Santos, registrar a audiência dele, ele disse aqui, estava no sistema de informação do Ministério da Saúde, ou seja, ainda é mais grave. Aí ele disse que foi a, a culpa, adivinha de quem é a culpa? Hum. Do digitador do governo federal. Deu <risos> <Hã? risos> milírio trabalhar do digitador no sistema público brasileiro, porque aqui em Santa Cruz, quando tinha qualquer coisa, o digitador, né? Aí Edson Vieira só bota a culpa no digitador, aí Fábio assumiu. Aí deram uma cocôzada um dia desses, aí a culpa é do digitador. Eu digo, é, o digitador é efetivo, porque continuou, passou de uma gestão para outra. Aí vamos para Brasólias, lá em Brasólia a culpa é do digitador. Tá
1: vendo aí, Janiel, você é Como expert, do
2: Teixeira, eu quero é festa.
1: <risos> o Alex Pedro dando seu boa noite o Gilvão... Pinheiro, boa noite, que desmantê -lo. 45 anos, tem muita gente que não conseguiram se vacinar. Sandraque, Sadraque. sadraque. Dando o seu boa noite também aqui. A Rosilene.
3: Tem um Marcão de Sumé, parece também, então, aí, Marcão de Sumé, tava é, lá é, em cima, esqueci aí. do
2: Marcão. É, tá, Marcão de Sumé tá aqui. Você encontra o Marcão de Sumer? Então, é porque, vamos, vamos é porque sobe, aqui tudo, aqui, sobe tudo aqui, sobe tudo aqui. Não, é, não, não sou Marcão, é assim é mas muita gente aqui. Como eu tô no Facebook aqui é aí, sobe muita coisa. Ô, sabe? Marcão, tu conhece Paulo do Tempero, em Sumé, amigo meu. Um abraço para Paulo. E Luana Brandão. Filha de Paulo, grande, grande radialista, viu? A Luana. É... Hoje em dia, eu acho que atua, reside, atua em Monteiro, é casada, tem filhos. Né? Um abraço para toda a turma em Sumé, cidade sensacional do Caribe Paraibano. Adoro Sumé. Muito bem. Quem está por aqui também, é... deixa eu me ver aqui rapidinho, o Lucas Andrade. Lucas Andrade está dando disse seu que... comentário. Lucas diz que Eduardo tem né? não é só Elivaldo não. É
1: Lucas, então ele conhece, ele conhece Eduardo? Conhece. Pronto, tá dando aqui o um Boa Noite. Eles, quem conhece Eduardo, me dizendo que... troca por liga É, Eduardo, se liga. É, tenho 48 anos, até agora não consegui me cadastrar para tomar a vacina. E já abriram para 37 anos. Eita, lote de irresponsáveis. Quem falou isso aqui foi o Gilvan, Gilvan Pinheiro. Então, tá aí o posicionamento dele. E para o William Henrique também, o é buzólogo Eu descobri o que é, é, é buzólogo. Ele, ele
2: falou comigo. O buzólogo o privado. William
1: Henrique, tá aqui. Boa noite para o meu amigo e... É parceiro Gilson Fernandes está aqui acompanhando também o um programa. Gilzinho. Boa noite para você. Do, do Cuscuz? Vistmaria. é, Vichemaria. Vichemaria é Cuscuzeria. Peraí, vamos lá,
2: vamos passar o contato. Né, passar, o contato passar o contato certinho aqui. Para
1: você que está aí e não sabe o que é que vai jantar. Eu digo a você agora.
2: Cuscuzeria. Não, é 8120 0775. Você 9, vai encontrar. 8120 0775
1: tá bom? Tem sopa e cuscuz recheado. Já saiu o cardápio, acesse aí, arroba, underline, underline. Perfeito, a comida eu já aproveito, tá? tô estou dizendo porque eu provei. Ah, o cuscuz recheado e a sopa, uma delícia. Um abraço para ele e para a Sandrelli. Agora, 7h54, vamos para um intervalo rápido. Na volta, a gente fala rapidinho sobre essa situação aí que ganhou repercussão nacional, as rachadinhas e Bolsonaro, depois do intervalo. E olha, atenção para você que quer investir no polo de confecções. O Altas Horas Outlet está com obras avançadas. Um moderno centro de compras ao lado do Moda Center, com infraestrutura de ponta e climatização adequada para receber clientes e lojistas com conforto e segurança, garantindo assim ótimos negócios. Visite nosso stand e conheça nosso modelo de box loja. Temos condições especiais e parcelamento em até 100 vezes. Isso mesmo, parcelamos em até 100 vezes para que você não fique de fora dessa. Então não perca tempo, restam poucas unidades na primeira etapa. Entre em contato pelo WhatsApp 819-9272-4997, Altas Horas Outlet. A sofisticação e o conforto que os clientes do Polo de Confecções de Pernambuco merecem estará aqui.
5: Atenção cliente Pofiro Calçados, quer comprar seu calçado novo com 75 dias para começar a pagar, dividindo em até 5 vezes no carnê? Entre em contato pelo nosso WhatsApp e informe-se como comprar. No cartão de crédito você pode parcelar em até 6 vezes com preço dia à vista. No delivery ou no presencial, a Pofiro Calçados sempre será a sua melhor opção. Visite nosso Instagram e saiba mais. WhatsApp 999 22 -1638. Pofiro Calçados, um novo conceito Lojas em Santa Cruz do Capibaribe, Toritama e Caruaru
1: Às 7h56 de volta, mandando um abraço aqui para Inácia Santos Ela disse que sempre acompanha o um programa independente Obrigado aí pela audiência e pelo carinho E falando a você que amanhã terça-feira, dia do quadro Olho no Olho o entrevistado será o pastor Bruno e aí você já sabe, essas entrevistas têm algumas perguntas diretas e sem muito arrodeios ali, você sabe que Ney é bem direto nas suas perguntas, então você não pode perder amanhã às 19 horas neste programa. Olha, gravações inéditas apontam o envolvimento direto do presidente da República, Jair Bolsonaro, no esquema ilegal de entrega de salários de assessores na época em que ele exerceu é, seguidos mandados de deputado federal. Isso foi entre... É, os anos de 1991 e 2018. Em três reportagens publicadas hoje, na coluna da jornalista Juliana Dalpiva, do ON, é, mostraram gravações que revelaram aí o que era dito no círculo íntimo e familiar do presidente. As de declarações indicam que Jair Bolsonaro participava diretamente da rachadinha, que é o nome que se dá aí a uma prática que configura crime de peculato, que é o mau uso do dinheiro público. A primeira reportagem mostra que foi é, um familiar não quis devolver o valor combinado do salário e foi retirado do esquema. A fisiculturista Andréa Siqueira é Vale, ex-cunhada do U, presidente, afirma que Bolsonaro demitiu o irmão dela porque ele se recusou a devolver a maior parte do salário como assessor. A segunda reportagem revela que dentro da família Queiroz, Jair Bolsonaro é o verdadeiro 101. Um, um. Em troca de mensagem de áudio, a mulher e a filha de Fabrício Queiroz, Márcia Aguiar, e Natália Queiroz chamam Jair Bolsonaro de 01. Márcia afirma que o presidente não vai deixar Queiroz voltar a atuar como antes. Já a terceira reportagem descreve como recolher salários, que não era uma tarefa exclusiva de Fabrício Queiroz. Ex-cunhada do, do presidente diz que o coronel da reserva do exército e ex-colega do presidente, o Amar que é a Academia Naamá, Academia Militar de Agulhas Negras, atuou no recolhimento de salários da ex-cunhada Jair Bolsonaro, no período em que ela constava como assessora do antigo gabinete de Flávio, na Assembleia Legislativa do Rio. Ao ser informado sobre as gravações de Andréa Siqueira, o advogado Frederic Wassef, que representa o presidente, negou ilegalidades e disse que existe uma antecipação da campanha de 2022. O Asf afirmou que os fatos narrados por André são narrativas de fatos inverídicos, inexistentes. Jamais existiu qualquer esquema de rachadinha no gabinete do deputado Jair Bolsonaro ou de qualquer um dos seus filhos. Então está
2: aí essa acusação de rachadinha. Sim, é rapidinho, certo. a gente já está perto de encerrar o programa. Primeiro, isso aí, e, infelizmente, viu? Isso é prática comum no Legislativo Brasil afora. Câmaras, Assembleias e Congresso, tá? Muitas vezes acontece mais perto da gente do que a gente Nossa, imagina. A história, viu, Manassés, de pegar um salário de 2 mil, 3 mil e dividir para 2, 3, 4. Quando é numa, numa esfera maior, pegar um salário de 8, 10 mil e dividir para 5, 6 e por aí vai. Infelizmente, lamentavelmente, e é interessante, né, Manassés? Toda esquema tem que ser vergonha, não é que... Né? Fulano era para devolver o dinheiro, deu dois mil esse mês, deu três mês passado, faz uns dois meses que ele está devendo, que não dá as caras, todo esquema. Tem sempre um sem-vergonha ali no meio que quer prejudicar o andamento da coisa. E, e esse caso aí é o seguinte, eu acho que tinha essa prática, eu acho que eles faziam isso aí mesmo, essa prática aí dessa rachadinha, que é crime, né, que é peculato. Agora é o seguinte, cabe a... a, a a ex-cunhada, né, provar, comprovar o que está falando. Porque a acusação é séria, é grave, não é uma acusação nova. Volta a dizer, eu acho que eles fizeram isso aí mesmo, essas sem-vergonha aí, esse esquema. E agora, resta saber se tem como provar, se tem como comprovar. É,
3: a, a prática é criminosa, a acusação é grave e deve ser investigada. Creio que, num Estado democrático de direito, Qualquer denúncia, ela deve vir acompanhada de provas. Entendo também que faz parte do jogo político. Não tenho nenhuma dúvida disso. Várias frentes estão sendo colocadas para tentar inviabilizar a reeleição do presidente. Isso é natural. Poderia ser o presidente quem fosse. Poderia ser Lula, poderia ser Dilma, poderia ser FHC. Temer. FHC. É FHC. Quem fosse, esse é o jogo político. Agora, entendo que... Concordo com o César no sentido de que é uma prática, infelizmente... Infelizmente. Infelizmente, porque é crime. Infelizmente é uma prática comum. Agora, por outro lado, também é importante frisar. A, a vida do, 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 do presidente foi, desde, desde que ele se colocou como pré-candidato à presidência, quando ninguém acreditava que ele seria eleito, foi devassada. Especialmente quando ele começou a crescer nas pesquisas políticas. Aí, Agora, talvez, talvez o deputado federal Bolsonaro... Não imaginasse, né? Mas, mas seria, César, uma coisa como essa, é, quando você tem especialmente um, um grande, a grande mídia é voltada contra o presidente, assim como se voltou contra outros presidentes também. Nesse caso, é a, a tentativa realmente é de derrubar o governo. Então, vai vir de todo lado. O fato é realmente provar, falar, e eu digo que uma das pessoas, César, que mais é, soube o que foi o preço de uma acusação falsa, e a gente tira pelo estado de Pernambuco foi o senador Humberto Costa. Quando em 2006, ele candidato, virtualmente naquela época, era o favorito a ganhar aquela eleição em 2006, entrou ali numa acusação, inclusive levantada não por um assessor, por uma ex-cunhada, tal era próprio, se eu não me engano, o próprio Ministério Público Federal, que recebeu a
2: denúncia, denunciou então candidato. Você sabe qual o problema mano, é aqui para muita gente? Uma acusação do Ministério Público é condenação. É condenação. Você, você e, é do jurídico, e, sabe quando, muito melhor disso do que eu. E quando e, não e, é. E pra, é, justamente. E quando, quando não, não é. é e para levar para a rua, numa campanha, e desmontar argumentos... Quem não lembra de Zé da Merenda em Santa Cruz? Quem não lembra? O que é que foi provado? Provado contra Zé. Contra Zé Augusto. O que é que foi provado? Vamos lá. Nada. Nada. Custou uma campanha de prefeito. Custou. Custou uma campanha e de prefeito. E a pecha
3: caminha com ele até hoje. É,
2: é, é, não é? Isso é... A, a pecha Isso. de bloqueada, Edson Vieira. Qual o processo que Edson tem condenação contra ele também? Nenhum. Nenhum, mas. E as contas aí passando, né? Todas sendo aprovadas. Sim. É, inclusive a da, do caso KMC. Mas. Quase custa a eleição dele, a reeleição dele em 2016.
3: Quase custa.
2: E foi é, fator decisivo no discurso de Alan Carneiro agora em 2020. É isso. Então que Amor, se apure, filho, que olha, se apure, é, é prática comum, é agora joga, que se apure. Joga pra turma do, 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 do candidato desfazer, nem sempre dá tempo. E muitas vezes custa mandatos. Viu, seu Igor? Muito o bem. O está muito bem Gostou? Otado, tá? Muito não, bem. Isso aqui foi mandar. um trabalho, viu? É nem é a produção brilha, do programa. tá lá na,
1: no camarim o meu, é, o meu Rapaz, fixador. Tá é vendo fixador, aí? fixador. Fixador. É, tem, tem que ter fixador. Gente, ao final do programa, antes, deixa eu só dar uma boa notícia aqui, porque teve prorrogação do auxílio, o governo federal anunciou hoje a prorrogação do auxílio emergencial três por mais meses, três mais. meses. O benefício acabaria em julho e com a prorrogação é, será pago agosto, setembro e outubro. Segundo a Secretaria-Geral da Presidência, o decreto de prorrogação já foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e vai ser publicado amanhã. Segundo o Ministério da Cidadania, serão mantidos os valores pagos atualmente que são pessoas que moram sozinhas 150 por mês, mulheres chefes de família 375 e demais beneficiários 250 por mês. O calendário completo de pagamento ainda precisa ser divulgado pela Caixa Econômica Federal responsável aí por fazer os depósitos. Os pagamentos são feitos por meio de conta poupança digital da Caixa que poderá ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. Mesmo sistema depois fica livre aí para você ir lá e fazer o seu saque e gastar como necessita. 8 e 4, final do programa. Agradeço a você pela audiência. Antes de finalizar, vamos deixar aí o boa noite do Manassés e do César Belo. Manassés, boa noite para você e até o nosso próximo encontro. Boa noite, Igor. Boa noite, César. E a todos vocês
3: que sejam um, uma ótima noite de descanso e também boa sorte à seleção brasileira que daqui a pouco entra em campo, se não já, não já entrou. É, mas... agora. Contra, contra o Peru. Então, que a gente tenha um bom jogo aí. Quem sabe a seleção chegue a final da Copa América contra a Argentina. Contra a Argentina <risos>
2: comece. A... É. Vai ser difícil. Vamos embora? Tchau. Vamos Tê... lá, tchau. Na próxima, se Deus quiser, na próxima já vou estar imunizado. É,
1: até todo dia, né? O César tá todo dia aqui. César é uma coisa bate o ponto aqui é. todo dia, né? De segunda a sexta, ele só não vem na terça, porque eu apresento o programa só e na sexta também. Eu apresento, o resto ele está por aqui. A você, um excelente finzinho de segunda-feira, ótima semana. A gente se encontra amanhã e não esqueça, amanhã tem o quadro Olho no Olho. O entrevistado é o Pastor Bruno. Até amanhã.
0: Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento. Viana e Moura, morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, quem mais vende malha em Pernambuco. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Wilma Tavares, representações. Faça parte e amplie sua cartela de clientes. Rede.com, você digital. Mactal, a maior importadora de máquinas do Norte e Nordeste. Autoplanos, proteção veicular. Óticas Cardeal, porque o mundo é para se ver melhor. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Mercadão, o supermercado da cidade. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Altas Horas Outlet, a oportunidade que faltava para você investir no Polo de confecções.